0: Podcast Productions. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Consciente, el podcast donde hablamos sobre temas, reflexiones y aprendizajes que nos permitirán llevar una vida más consciente. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo el deporte puede llegar a ser una gran herramienta de autoconocimiento. Algo que ya he compartido anteriormente con ustedes es que el autoconocimiento no solamente es conocer tu sistema de creencias y buscar cambiar tus pensamientos y actitudes. El autoconocimiento también es conocer tu cuerpo, o sea, conocer su funcionamiento, sus reacciones, etc. Y pues bueno, como en todo, hay niveles, ¿no? Así que puede ser desde un autoconocimiento físico muy profundo como lo viene siendo el aprender ciertas partes de anatomía, así como de neurología como para ver cómo funciona nuestro cerebro o al menos hasta donde se conoce actualmente. O bien existe otra rama llamada nutrigenética que es una ciencia que apenas hace un par de meses descubrí que existía, y lo que la diferencia de la nutrición general es justamente eso, que las dietas que se te entrega por parte de un nutriólogo suelen basarse en el déficit calórico, o sea, el consumir menos de lo que tu cuerpo necesita, pero es una cuestión muy general. En cambio, la nutrigenética se encarga también de lo mismo, pero personalizado a nivel genética. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá tú vas a consulta junto con tu hermano o tu hermana y aunque sean hermanos, a nivel genético posiblemente tu metabolismo sea distinto al del otro. Quizá tu hígado sea ligeramente más grande, lo cual te va a permitir procesar mayor cantidad de líquidos, quizá el hígado de tu hermano no filtre al 100% las cosas, el tuyo sí, o sea, literal, a nivel genético. Y eso, amigos, también es autoconocimiento, el conocer tu cuerpo tanto a nivel interno como a nivel externo les ponía un ejemplo hace poco en una historia de instagram, eh, tenía uno o dos días que había tenido una carrera de trail y acabé con las plantas de los pies súper cansadas pero es algo que ya sabía que pasaría, tantas veces he corrido como para conocer que la primera parte que se cansa de mi cuerpo son las plantas de los pies y también he checado el porqué de ello y es que el arco de mis pies no es tan pronunciado como por ejemplo el de mi hermano, el, el arco del pie de mi hermano es mucho más pronunciado que el mío y a pesar que somos hermanos nuestros pies pues son totalmente distintos yo por ejemplo pues tengo que utilizar plantillas deportivas porque me aliviana bastante la planta del pie y aún así se me cansa pero ya también sé qué debo hacer cuando esto sucede y es disminuir el ritmo y la zancada y eso le permite a mis pies descansar y recuperarse para poder continuar también sé que lo siguiente en cansarse cuando voy al cerro sobre todo son mis pantorrillas y también ya sé qué debo hacer para que se recuperen luego de las pantorrillas son las piernas y por último adivinen qué es lo último que se me lleva a cansar cuando hago ejercicio la mente neta la mente juega un papel muy importante en el deporte He corrido medios maratones, pero nomás no me ha animado a hacer el maratón completo. Y la verdad es que sé que físicamente estoy preparado para ello. Sé que físicamente lo puedo aguantar, pero también sé que mentalmente aún no estoy listo para ello. ¿Y a qué me refiero con mentalmente? Pues bueno, cuando he corrido los medios maratones, neta llega un punto por ahí del kilómetro 18 que mi mente dice ya hasta aquí, hasta aquí vamos a darle ya no más. Y en ese momento puedo sentir que mi cuerpo ya está cansado, pero que sin pedos aguanta hasta los 21. Si ya corré 18 kilómetros, 3 kilómetros más no son nada. Pero mi mente ya quiere descansar porque literal lo único que va haciendo es... Una, echarle porras al cuerpo, ¿no? El venga, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Otra es, pues, viendo el paisaje, no tienes más que ver, sino las calles por donde vas corriendo o la gente que va corriendo también. Y además, escuchando música, ¿no? O sea, llega un punto en el que también me harto de escuchar música, me quito los audífonos o le pongo pausa. Pero al final de cuentas, tu mente se aburre, se cansa. Y ese cansancio es lo que te hace querer pararle. He escuchado de varios conocidos que corren el maratón que más o menos el kilómetro 30 más o menos es la línea divisora entre quienes hasta ahí llegan porque en cuestión de mente y cuerpo dicen hasta aquí y que a partir de ahí el resto se lo echan o caminando o simplemente se retiran de la carrera o ya están tan preparados física y mentalmente que ahí es donde saben que mucha, mucha banda se comienza a detener. Y los veteranos aprovechan pues a pisarle, ¿no? Y yo les estoy poniendo el ejemplo de mi deporte que es correr. Pero estoy seguro que tú, que practicas otro deporte, es prácticamente lo mismo. Llega un punto en que la práctica te hace conocer ciertas reacciones de tu cuerpo. Eh, por ejemplo, no soy fan del fútbol, pero... Vamos a poner el ejemplo de un delantero que está por patear la pelota para anotar gol. Si te fijas en las repeticiones donde pasan el gol en cámara lenta, el jugador primero voltea a ver la portería. Voltea a ver hacia dónde va a dirigir el balón y enseguida de ello voltea a ver el balón antes de patearlo. Y una vez que lo hace, ahora sí vuelve a voltear a ver la dirección del balón y a dónde es que va a caer. Bueno, pues en este caso hay que reconocer que nuestro cerebro es tan cabrón que en cuestión de segundos realiza un cálculo basándose en todo lo que percibe gracias a nuestros sentidos, como la vista, el tacto, oído, etc. Y una vez que está decidido, pum, toma acción. Y el jugador es cuando patea la pelota y anota, ¿no? O hay error de cálculo y no anota, pero en sí estamos hablando de un jugador profesional. Se supone que él ha repetido tantas veces la acción que es mucho más probable que el cálculo que haya hecho sea correcto. Pero bueno, así como él, el portero también ha practicado tantas veces que también es posible que lo pare. O sea, son dos personas que han llegado a nivel profesional por algo, ¿no? Pero bueno, con lo que quiero que te quedes es que independientemente si es correr, es fútbol, es natación o lo que sea que practiques, un resultado colateral del entrenamiento es el autoconocimiento, es conocer tu cuerpo. Quienes practican natación, por ejemplo, saben cuánto duran eh, aguantando la respiración debajo del agua. Eso es autoconocimiento. Quienes practican básquetbol saben cuánto es lo que saltan. O sea, saben la cantidad de centímetros que son capaces de saltar. ¿no? Quienes corremos sabemos cuánto aguantamos y a qué velocidad aguantamos ese ritmo. ¿no? El deporte que sea. Te enseña a conocer tu cuerpo y sus límites. En el caso del jugador de fútbol, ha practicado tantas veces que ha aprendido inconscientemente a medir la fuerza con la que debe patear el balón, ajustándose a la distancia a la que se encuentra la portería y prácticamente inconscientemente se ha conocido. Y este episodio es más que nada para que te vuelvas consciente de esa parte, de qué es lo que te genera el deporte, conocerte. Y bueno, además, ¿de qué te va a servir conocer tu cuerpo? ¿De qué te sirve conocer cómo funcionas? Es como un carro. Si sabes dónde está el freno, dónde está el botón de las intermitentes, si sabes cómo identificar el aceite quemado, si sabes reconocer cuándo una llanta está baja, entonces sabrás cuándo darle mantenimiento. Hasta tu mismo cuerpo te da señales de alarma que te indican que algo ocupas hacerle. Eh, no sé, mucho dolor en la espalda baja quizá indique una mala postura cuando estás sentado trabajando. Si cuando quieres expresar algo y te lo guardas, no sé tú, pero yo cuando lo hacía se me hacía como una especie de nudo en la garganta, tipo como cuando quieres llorar y te lo aguantas. Pues así, sabe tu cuerpo que se está reprimiendo una expresión. También tiempo después entendí el por qué es que se dice que el cuerpo expresa lo que la mente calla. Ajá, pero ahora soy consciente de ello y pues estoy más este, libre de expresarme, ¿no? Conocer tu cuerpo te va a permitir una optimizarlo cuando sepas que le hace bien pues vas a quererle aplicar eso que le hace bien más seguido y dos te permitirá conocer cuáles son sus señales de alerta esas señales que indican que algo anda mal y que debes hacer algo y algo que quiero agregar en este segundo punto si ya escuchaste el episodio anterior donde hablo sobre cambiar eh, varias veces el canal por donde te llegan los mensajes o los consejos aquí aplica lo mismo un canal para aliviar el estrés puede ser un masaje, pero si ves que no te funciona, cambia el canal. Quizás te duele la espalda, pero aunque te hagan mil masajes, puede ser que nunca se te quite. Quizá lo que ocupas más bien es aceptar que pueda haber más opciones. Quizá lo que ocupas es dormir. Y me ha pasado que nomás lo único que he ocupado es dormir o correr. Hay veces que pasan días y acumulo estrés y cansancio del trabajo y todo lo que necesito no es un masaje, es correr y reconozco cuándo es que lo ocupo porque mis ganas de hacerlo son muy cabronas y de hecho es cuando mejor corro a una mejor velocidad y a más distancia ¿vale? pero es algo que he aprendido a reconocer de mi cuerpo de mis reacciones ¿cómo reacciona mi cuerpo cuando tengo estrés? y el estrés también estamos hablando de que es algo muy general ajá, puede ser estrés por trabajo estrés por relaciones, estrés por situaciones familiares, estrés por algo personal que traigas, o sea cada uno de los canales por donde te llega el estrés también va a requerir de una solución diferente, ¿vale? Y lo mismo ocupas hacer tú, conocer tu cuerpo. ¿Qué necesita? ¿Cuándo lo necesita? ¿Qué le hace bien y qué le hace mal? Y por cuerpo, no solamente me refiero a tus brazos y piernas, también tu cerebro es parte de tu cuerpo, tu esqueleto es parte de tu cuerpo, tus músculos son parte de tu cuerpo, tus órganos son parte de tu cuerpo. ¿Qué le hace bien a tu hígado? ¿Qué le hace bien a tu intestino? ¿Qué le hace bien a tu corazón? ¿A tus pulmones? ¿Qué le hacen bien a tus músculos? ¿Qué le hace bien a tu, a tu sistema óseo? ¿Qué le hace bien a tu cerebro? Todo eso es conocer tu cuerpo. ¿Qué le hace bien? A cada uno de los sistemas de tu cuerpo. ¿Cómo puedes ayudar a cada sistema de tu cuerpo a estar más optimizado? Un ejemplo aquí que, que no lo tenía contemplado, pero que se me está ocurriendo es. ¿Cuántas de ustedes se ponen, por ejemplo, o crema hidratante o bloqueador solar? O sea, si alguien llega y te pregunta cuál es el órgano más grande de tu cuerpo, ¿qué respondes? No sé tú, no sé si lo sabías, pero el órgano más grande de tu cuerpo es la piel. Así es, damas y caballeros, la piel es un órgano. Y si nosotros no cuidamos nuestra piel, es como no cuidar un órgano, es literal no cuidar un órgano, es como si no estuvieras cuidando tu hígado, como si no estuvieras cuidando el riñón, como si no estuvieras cuidando tu corazón. Es un órgano, pero el hecho de que no esté dentro de nuestro cuerpo no deja de ser un órgano, ¿vale? En este caso, en este episodio, hablo del deporte, porque aquí, en China y en Marte, el deporte siempre será algo saludable. Siempre y cuando, por supuesto, no se haga en exceso. Porque también en exceso el deporte pues no es saludable. Así que, si eres alguien que ya lo practica, puedes a darle más introspección al asunto de tu autoconocimiento. Y si eres alguien que no hace ni madres, pues ¿qué estás esperando? Aunque sea salte a caminar, tarde que temprano aprenderás a saber hasta dónde tu cuerpo y tu mente dice hasta aquí. Vas a aprender si tu mente se aburre a las, 12, a las dos cuadras y ahí es donde vas a conocer tu límite, ¿no? Que tu límite van a ser dos cuadras y a la siguiente camina, pues no sé, tres cuadras. Ya habrás superado tu límite, a la siguiente camina cuatro. Esto, damas y caballeros, es, es superar límites. Porque tu límite inicial eran dos semanas, dos cuadras y tu mente se aburría. Y ahora haces tres, ahora haces cuatro. Eso es superar límites límites Nada fuera del otro mundo, nada cero complicado, ¿vale? Quien nada y sabe que aguanta un minuto de respiración debajo del agua, sabe que un minuto es su límite. Y cuando llega a aumentar, no sea un minuto 20, ya superó su límite. Eso es superar límites. Y en cuestión de deporte, es muy cuantitativo. O sea, es muy fácil medir cuándo es que superas límites. Y conocer tus límites físicos también es autoconocimiento ¿vale? así que bueno hasta aquí el episodio del día de hoy ya sabes, si te gustó ayúdame a compartirlo con aquellas personas que consideres pueda ayudarle este tema también te recuerdo que mis redes sociales puedes encontrarlas en la descripción y que si me estás escuchando a través de Spotify o cualquier otra plataforma de audio no olvides seguir el perfil de este podcast para no perderte de nuevos episodios agradezco tu tiempo y sin más que decir, nos estamos escuchando en un próximo episodio Bye.